0: Dit is de konijnenpodcast van Bernice Muns. Bernice is spreker, geeft opleidingen en ontwikkelt e-learning bij EduPet. Zij is auteur van diverse konijnenboeken, zoals High Five Met Je Konijn en Een Konijn Erbij. Tijdens deze podcast deelt ze haar kennis, beantwoordt ze vragen van luisteraars en spreekt ze professionals. Ook deelt ze de nieuwste ontwikkelingen op konijnengebied. Dit alles met het doel liefhebbers en dierprofessionals te inspireren. Hier is jouw tweewekelijkse inspiratieshot... De konijnenpodcast Wat ontzettend leuk dat je luistert naar de eerste podcast over konijnen Welkom, welkom bij de eerste aflevering van seizoen 1 Vandaag gaan we het hebben over mijn favoriete onderwerp konijnen los in huis Zelf geniet ik daar enorm van en dat gun ik jou en jouw konijnen ook Soms lees je van die geweldige verhalen over konijnen die op de vensterbank liggen, die uh, een, een fantastische relatie hebben tussen mensen en misschien ook wel andere dieren in huis. Dat soort zaken. Maar je leest ook verhalen over konijnen die binnen een paar weken zelfs al of een paar maanden herplaatst worden. Terwijl mensen echt met de beste intenties aan zo'n avontuur beginnen. Ik hoop dan ook met tips en adviezen te kunnen bijdragen hoe je dit het beste kunt aanpakken. Laten we eens kijken wat de voor- en de nadelen zijn van konijnen los in huis. We beginnen met de voordelen. Um, een van de voordelen is gewoon meer gezelligheid. Veel konijnen begroeten je, ze lopen een stukje met je mee, vooral naar plekken waar ze weten wat ze ook wat lekkers krijgen. Bijvoorbeeld de koelkast of de kast waar er wat lekkers in ligt, dat soort zaken. Um, ze kunnen overal liggen, op de bank, de stoel, ergens lang uit Onze konijnen liggen bijvoorbeeld ook graag in de gang voor de toiletdeur Niet handig, want dan kunnen wij niet meer in het toilet en moeten we naar de andere toilet lopen Maar het is wel grappig Konijnen zijn speels en onderzoekend en zeker ook nieuwsgierig het is mooi om te zien als er iets nieuws is, ik noem maar altijd een boodschappentas, iets nieuws wat je meeneemt, een stoel die je verplaatst, hoe dit helemaal onderzocht wordt. Ik vind het ook genieten om te zien hoe het neusje in de weer de oren communicatief zijn en hoe ze vooral in de ochtend um, luchtsprongen maken, binkies. TV is eigenlijk niet meer nodig en um, ja, daar kan ik echt heel erg van genieten. Het is prachtig om te zien hoe konijnen gezellig naast elkaar liggen. Elkaar wassen, uh, samen op avontuur gaan, samen eten... onderlinge communicatie, dat soort zaken. Ik kan ook genieten van het geknaag van uh, de, de brokjes die konijnen eten. Herken je dat misschien als konijnenliefhebber? En natuurlijk is elk konijn anders. Mijn ene konijn wil heel veel en heel vaak geaaid worden. Mijn andere konijn wil dat niet... En dat betekent niet dat dat andere konijn minder leuk is. Want ze loopt wel met me mee, ze staat tegen me aan, ze, ze is gewoon wel heel erg gezellig. En dat is wat ik je wil meegeven, niet elk konijn is hetzelfde. Toch heb je wel veel ook in de hand. Hoe meer tijd je eraan besteedt en insteekt, hoe makkelijker en tammer konijnen ook zullen worden... Een van de leukste dingen wat ik vind is dat konijnen eigenlijk mij elke dag weer aan het lachen maken met hun grappige streken. En natuurlijk zijn er ook veel nadelen aan het konijnen. Bijvoorbeeld dat konijnen slopen. Ik denk dat dat een van de grootste nadelen is van het houden van konijnen los in huis. Dus je zou je huiskonijn proef moeten maken. En je weet, ook al heb je je huiskonijn proef gemaakt, dan nog gaat er gewoon wat stuk. En uh, Daan van D. schreef op mijn Facebook gisteren... Je weet, ja, weet iemand een stukje door, een houthersteller en een lamellenhersteller. Konijnen liepen lange tijd los in huis tot alles gesloopt werd. En wat ik me daarbij zo kan voorstellen is dat uh, hij eerst een jong konijn had... En dat jonge konijn wordt langzaam puur, zo rond de vier, vijf maanden zie je dat dingen opeens veranderen, dat ze meer slopen, energieker zijn, dat ze niet altijd meer geaid willen worden, dat soort zaken. En die puberteit die duurt gewoon een aantal maanden en daarna, het gaat dus ook weer over. Ik kan juist enorm genieten van konijnen in de puberteit, maar het is wel zo dat als je dan niet de juiste stappen neemt, dat het gewoon niet leuk is. Laten we eerlijk zijn, als je leest dat alles kapot is, ja, dan ga je niet denken van, joho, ik ga ook konijnen nemen, toch? Nou, hoe je dat doet, daar kom ik zo dadelijk echt op terug. Ik heb bijvoorbeeld ook veel foto's liggen van klanten die uh, banken hebben. En die zijn dan helemaal verbouwd tot een soort burcht. Konijnen leven in het wild natuurlijk ondergronds, in een burcht. En uh, kennelijk hebben uh, konijnen die, die neiging ook... en vinden de bank daar uh, nou, een beetje op lijken, zeg maar. Kortom, je huiskonijn maken is echt wel verstandig. En ik geef je straks op tips en adviezen. Konijnen die niet zinnelijk zijn, dat is natuurlijk ook niet leuk. Uh, het opruimen, misschien dat de vloer me raakt... misschien dat de konijn ergens op de bank of op de stoel plast... dat is natuurlijk niet fijn. Weet in elk geval dat zindelijkheid eigenlijk altijd aan te leren valt. Zeker als de konijnen gecastreerd, gesteriliseerd worden. En dus na die pubertijd. Eigenlijk kun je ervan uitgaan dat konijnen na de pubertijd en na castratie... dat we ze gewoon kunnen leren om zinnelijk te zijn. En heel veel konijnen zijn dat ervoor ook, maar niet allemaal. Rommel in huis... Als jij hier bang voor bent... neem dan alsjeblieft geen konijnen los in huis... want het gaat gewoon niet werken. Een paar kleine voorbeeldjes. Um, stel voor... Um, je loopt in je woonkamer... en um, dan kijk je op de grond... en dan zie je hooi liggen. En dan pak je een kop koffie... en je wilt op de bank gaan zitten... en je verrekken, ja hoor, daar ook hooi. Welkom in de wereld van konijnen. Dat, is, ja, dat hou je niet volledig tegen. Dat betekent dus ook dat ik de stofzuiger pak, dat ik ga stofzuigen. Ik heb de stofzuiger heb ik net weer weggezet en ik draai me om... en ik loop even naar de keuken, verrek, daar ligt weer hooi. Als je dat niet volledig kan accepteren... dan raad ik je aan om geen konijnen los in huis te nemen. Ander voorbeeld. Um, je favoriete stoel zit onder de haren... Omdat, die konijn, omdat de konijnen die stoel ook als favoriet zien... Konijnen verharen bijvoorbeeld veel, dus je zal gewoon veel stof vinden. Een heel ander onderwerp is dat konijnen niet goed op gladde vloeren kunnen lopen. Ben je dan ook bereid om iets van een kleed of een niet gladde ondergrond neer te leggen, zodat het konijn wel in staat is om zijn natuurlijke gedrag uit te oefenen, bijvoorbeeld die binkies maken om maar wat te noemen. En ik weet dat mensen gewoon echt konijnen een fantastisch leven willen geven. Alleen hou er gewoon rekening mee dat je dus wel aan de slag moet. Dat je echt eraan moet werken. Niet alleen de onderwerpen die ik net benoemde, maar dat het gewoon tijd kost. En dat, je, ja, dat, je, dat, dat het gewoon net zoals een pup in huis, dat het um, energie kost. Nou, Zo even een paar dingen waar je aan kan denken en zeker geen complete lijst. Als je je nou nog steeds denkt, ik wil nog steeds konijnen los in huis, tof. Dan ga ik proberen je tips en adviezen te geven... waardoor je eigenlijk een hoop problemen verkoopt, voorkomt. Wat een van de belangrijkste zaken is... dat je start met konijnen in een kooi met een ren eromheen of alleen een ren. Konijnen hebben niet per se een kooi nodig... maar ze hebben natuurlijk wel alles nodig uh, als een schuilplaat, waterbak... Uh, uh, ...hooiruif, toiletbak, allemaal dat soort dingen, knaagmateriaal. Nou, dat, uh, dat weten jullie denk ik zelf wel. Als je je afvraagt hoe groot die ren moet zijn... ...kijk, ik, kijk eens op de website van het LICG. Over het algemeen zegt men dat een ren minimaal vier vierkante meter zou moeten zijn... ...voor twee kleine konijnen. Heb je dus grotere konijnen, dan heb je dus meer ruimte nodig... Daarnaast, ook al wil je dat konijnen los in huis gaan leven, dan is het zo noodzakelijk voor die dieren dat ze een eigen vaste plek hebben. Een vaste plek waar ze zich in kunnen terugtrekken, waar 24-7 hooi, een toiletbak, etc. te vinden zijn. Ook dus als je die kooi en ren of alleen die ren in de toekomst weghaalt, dan blijft dat dus hun vaste plek. Maar wat je dus eigenlijk doet, je bouwt het eerst op, je laat je konijn castreren, hij is uh, buiten de puberteit, dus de puberteit voorbij. En dan geef je pas steeds langer de mogelijkheid om vrij te lopen. Eerst een half uurtje, dan een uurtje, dan steeds langer. S avonds zou ik ze dan terug doen in de ren. En het voordeel van de ren is ook dat je die makkelijk kan opklappen, even opzij kan zetten. Overigens, een ren schaf een konijnenren, sorry, niet een konijnenren, maar een hondenren, een puppyrennaam. aan. Waarom? Die konijnenrennen, nou, die zijn echt veel te klein. Neem gewoon een mooie ren, die, um, weet je, wat je gewoon makkelijk kan uh, uh, weet je, wegbergen en dergelijke. En wat er gewoon goed uitziet en welke stevig is. Nou, Barbara Boehuizen had een vraag. En die schrijft: Als je konijnen rondlopen in huis. Hoe krijg je ze dan zo stressvrij mogelijk in hun kooi, zodat je ze in hun reismand kan krijgen? Nou, wat belangrijk daarbij is, Barbara, dat je denk ik eten vooral in het begin standaard in die ren geeft. En dat maakt dus ook dat als jij de bak pakt of de kast opent, waar het lekker, of beter gezegd het voer in zit, dat ze waarschijnlijk al zelf naar die ren zullen rennen. En zeker als je ze tussendoor nog af en toe even wat lekkers geeft en niet meteen die ren dicht doet. Als je eten geeft en daarna doe je standaard de kooi dicht of de ren dicht, dan zul je zien dat sommige konijnen die ren die kooi als straf zullen ervaren. Ja, en dan is het eten niet meer belangrijk. Voor sommige konijnen is dan het loslopen veel belangrijker. Dus het is goed, met name om in die pubertijd, tussen de vijf maanden en zeg anderhalf jaar, om af en toe uh, lekkers in die ren te gooien, de ren niet altijd dicht te doen. En eventueel kun je daarvoor ook een bakje met eten nemen, wat je uh, gebruikt voor meerdere zaken. Dus stel voor, je hebt een bakje met voer, met lekkers, je schudt even en je geeft je konijnen dan wat lekkers. En je staat dus in de buurt van je konijnen. Dan kun je je dus misschien zo voorstellen dat de konijnen um, dat geluid gaan koppelen aan lekkers of aan eten. En dat kan je dus ook eens, uh, gebruiken eigenlijk op het moment dat je wil dat je konijnen in die ren gaan. En als je dat gewoon af en toe oefent, dan zul je gewoon zien dat konijnen dat juist heel erg lollig vinden. Nou, je vraag ging ook over de transportbox en uh, wat ik je aanraad om in de toiletbak als in de transportkooi af en toe wat lekkers te leggen of voor wat je wil. In de toiletbak zou ik niet al te kleine lekkertjes gooien, um, één wat groter ding of iets dergelijks. En het voordeel daarvan is dat je waarschijnlijk je konijn dan via die toiletbak kan opdielen, wat veel prettiger is voor je konijn. Sommige konijnen sprinten daar meteen uit, dan kun je natuurlijk beter een transportbox gebruiken. Door daarin regelmatig wat lekkers te gooien, zul je zien dat dat in elk geval makkelijker wordt. En je hebt natuurlijk een transportbox ook nodig voor als je naar de dierenarts gaat. En je kan dus ook die box gebruiken om je konijn op te tillen als dat nodig is. Nou, hopelijk heb ik hiermee je vraag beantwoord. Een stevige ren is ook nuttig als er visite komt. Denk bijvoorbeeld visite met kleine kinderen... terwijl je konijnen daar niet oké okay mee zijn of een hond. De dieren zitten dan veilig en kunnen zich eigenlijk terugtrekken. Zo ook bijvoorbeeld met stofzuigen of als er iets bijzonders gebeurt. Ze hebben een eigen plek en ze weten gewoon dat dat hun safe haven is... oftewel een plek waar ze niet gestoord worden. Het voordeel van de, uh, die ren is dat je daar ook veel makkelijker een goede band uh, kan opbouwen. Versus als je konijnen loslaat en die schieten dan uh, meteen onder een bank of onder een, onder een kast of iets dergelijks. In die ren zullen zij zich na een tijdje veiliger voelen. Jij kan in die ren gaan zitten met een kop koffie, met een iPad of je telefoon of iets dergelijks. En het maakt dat die ruimte iets kleiner is en dan kun je konijnen naar jou toe laten komen. Als je nog niet zo'n hele goede relatie hebt met je nieuwe konijnen, dan kan het helpen om ze wat lekkers te geven en dan geef je ze één aai. Misschien met de achterkant van één vinger in plaats van met je hele hand. En als dat die ene ei dan goed gaat, dan kun je langzaam naar twee aaien toe bijvoorbeeld de konijnen zijn aan het eten en je geeft ze twee keer een aai en als dat zo goed gaat kun je dat aai langzaam opbouwen en dan doe je dat ook op een gegeven moment een keertje zonder dat er voor in het spel is en daarmee zul je zien dat heel veel konijnen van die nieuwsgierigheid gebruiken om jou te gaan ontdekken dat aaien oké okay is, dat soort zaken en ren is daarbij gewoon heel erg makkelijk nog wat andere tips, zinnelijkheid. Um, in een volgende podcast gaan we hier dieper op in. Voor nu wil ik je als tip geven dat je een grote toiletbak zou moeten aanschaffen... omdat het gewoon comfortabel moet zijn. Um, dat betekent dus ook, heb je twee kleine konijnen... dan zou ik bijvoorbeeld een uh, kattenbak alleen de onderkant of iets dergelijks kopen... Heb je grote konijnen, dan zou je bijvoorbeeld de onderkant van een kleine traliekooi kunnen nemen. De tralies die gooi je gewoon lekker weg en de onderkant gebruik je gewoon als een toiletbak. En wat dan belangrijk is, dat je daarboven een toiletbak, oh, sorry, een toiletbak, een hooiruif ophangt. Dus terwijl ze uit die hooiruif eten, komt het er eigenlijk aan de achterkant weer uit. Hoe makkelijk is dat om ze dan zinlijk te maken? Um, slopen. Een van de redenen waarom veel konijnen er worden, is omdat ze slopen. Nou, wat ik al eerder vertelde, is dat konijnen in de natuur gewoon actief zijn. Dus zelfs al geef je de konijnen de volledige woonkamer, dan nog zullen zij zich vervelen. Eline Ouwehand, je had nog een vraag. Je had een vraag over slopende konijnen. Nou, ik hoop dat na dit stukje een groot deel van je vraag beantwoord zijn. Wat is belangrijk is om je huiskonijn proef te maken? Hierbij zou je kunnen denken aan aluminium strips... om deze op de plinten te plaatsen. En weet dan ook dat bij de grote bouwmarkten... zijn er ook witte plinten te koop. En daardoor zie je eigenlijk niet dat er ja, eigenlijk strips op zitten. Snoeren zou ik zeker goed wegwerken. Denk aan kabel, snoerbeschermers... Um, wil je het wat goedkoper hebben, dan kun je denken aan uh, een flexibele aquariumslang. En die snijd je dan met een, een mes bijvoorbeeld uh, langs de zijkant, waardoor je daar eigenlijk een uh, kabel in kan wikkelen. Er is ook kritakkoord, dan zal je even moeten googlen waar je die kan bestellen. Die zijn niet zo makkelijk in de winkels te koop. Maar denk bijvoorbeeld ook aan kabelgroten, PVC, buizen. Het zijn allemaal praktische hulpmiddelen. Heb je behang? dan heb je wel een soort van <laughs> probleem, denk ik. Want als er ook maar een heel klein stukje los zit... dan is dat feest voor je konijnen. En ik raad je ook echt aan om of dat behang weg te halen... of er bijvoorbeeld iets voor te zetten. Ik denk dan bijvoorbeeld aan plexiglas. Zet vloerkleden eventueel vast met tape... Verzie kasten van een sluiting... zeker als daar producten in zitten... als schoonmaakmiddelen en dergelijke of medicijnen. En zet stoelen strak tegen de tafel aan. Waarom zeg ik dat? Nou, dat heeft te maken dat heel veel konijnen... via de stoel op de tafel springen. Aan de ene kant superleuk... Want ja, ik blijf het altijd een mooi gezicht vinden. Maar de andere kant is dat je misschien op tafel bloemen wil zetten... materialen die misschien niet geschikt zijn voor je konijnen. Dus bedenk dat goed van tevoren voordat je je konijn wat aanleert. En wat handig kan zijn, we hadden het net over de pakje voor... om bij dingen waar ze niet op mogen of in mogen... even met dat bakje te schudden... en bijvoorbeeld daarna voor even te strooien, zodat ze afgeleid raken... Um, dan moet je dat wel op tijd doen. Als een konijn eenmaal op die tafel zit, dan ben je te laat. Als een konijn eenmaal in, weet je, in de beweging zit van het springen... dan werkt het ook niet. Maar je ziet vaak dat konijnen even kijken voordat ze springen. En van dat moment kan je dus gebruik maken. Daarom is het ook zo verstandig om in het begin... konijnen alleen los te laten als je erbij bent. Als je kan kijken, wat gaat er goed? Waar moet ik ingrijpen? Wat moet ik zien te voorkomen? Want voorkomen is gewoon heel belangrijk om het juiste gedrag uit te lokken... en het verkeerde te voorkomen dus. Soms is het handig om afstandsbedieningen omgedraaid neer te leggen. Die zachte knopjes, die rubberen knopjes, die zijn nou eenmaal heel aantrekkelijk voor konijnen. Je zou een plint kunnen plaatsen onder de bank, zodat konijnen er niet onder kunnen... en daar weer zo'n burcht van kunnen maken. Onderschat je konijn niet in het vinden van nieuwe zaken om te slopen. Bij mij heeft elk konijn, is gewoon creatief en verzint weer wat anders. Buiten het voorkomen van slopen valt het zeker aan te raden om konijn eten te geven. Bijvoorbeeld door middel van een voorspel. Bijvoorbeeld door eten te strooien, zodat ze daar even mee bezig in zijn, zodat ze gaan zoeken. Trainen kan ook zeker helpen, zeker in die puberteit, dat konijnen zo actief zijn. Het valt aan te raden om konijnen niet te leren. Oftewel te voorkomen dat konijnen op een tafel, op de haard of op de vensterbank te springen. En het is een beetje hetzelfde verhaal als op de tafel. Dus denk er gewoon goed over na. Ook in verband met veiligheid voor konijnen zelf, zeg maar. Dan nog enkele vragen die ik ontving. Bijvoorbeeld van Nathalie van de Schans. Nathalie vraagt... Hoe kan je een loslopend konijn grenzen leren... waar ze wel aan mogen eten, zoals wilgetakken en wat niet mag? Zoals bijvoorbeeld meubels. Nou, dat is precies het punt waar veel mensen moeite mee hebben. Zeker als je bijvoorbeeld een hond of kat gewend bent. Een hond of een kat kun je eerder iets leren, leren dat iets niet mag. Eerder, hè? Ook niet allemaal, zeker niet bij katten. Um, en wat eigenlijk het belangrijkste is, dat je gedrag voorkomt. Daarom ook die ren, en daarom ook de bakje met voer. Door de bakje met voer, door dus te schudden, en je konijnen dus tijdig af te leren, voorkom je dingen. Je kan dus niet zeggen, die plant die daar op de grond staat, daar mag je niet van eten. Gaat ook gewoon niet gebeuren. Dus je zal planten dus ook bijvoorbeeld hoog moeten zitten. Had ik ook nog uh, misschien kunnen noemen. Dus ik ben blij dat je me even helpt herinneren. Ik hoop dat ik hiermee je vraag goed heb beantwoord. Wat me verder nog binnenvalt is dat... Uh, weet je, mensen hebben de neiging om dieren te straffen als iets niet goed gaat. Maar straffen maakt niet dat je begrijpt wat wel mag. En daarnaast kun je je relatie behoorlijk schaden door te straffen. Zo ken ik bijvoorbeeld ook konijnen die nee heten. Bijvoorbeeld een konijn wat bunny heet, ik noem maar wat... Alleen die hoort dat woordje bunny nooit meer, die hoort alleen maar nee, nee, nee. Daarmee maak je de relatie tussen jou en je konijn simpelweg gewoon niet beter. Daarom dus weer, durf ik bijna niet meer te zeggen, die ren. Olga Bergkamp vraagt, Coco heeft alle ruimte. Ben benieuwd hoe het gaat als mevrouw konijn er ook is. Um, weet je Olga, wat ik zou doen is even zoeken naar de juiste weg. Ik zou nog steeds Siren inzetten en Coco daar ook dus inzetten samen met mevrouw Konijn. En misschien kun je makkelijker zeggen dat uh, omdat Coco al van alles gewend is, uh, dat, mevrouw, dat nieuwe mevrouw Konijn uh, met Coco meegaat en daar ook van leert. Maar ik zou ze wel proberen om, uh, om dingen rustig op te bouwen. En kijk dan bijvoorbeeld ook wanneer, als er gesloopt wordt, wanneer er gesloopt wordt. Er zijn heel veel konijnen die met name bijvoorbeeld rond etenstijd uh, gaan slopen. En misschien moet je zeggen, ik noem maar wat, stel dat jij je konijnen om vijf uur of om zeven uur eten geeft. Dan zorg je dat ze een uur ervoor in de ren zitten, omdat dat de grootste... Uh, prikkel wordt dan om te gaan slopen. Logisch, je hebt trekt, je, je wacht eigenlijk op je eten. Dus ja, die stoel, ach, dat is ook, uh, weet je... Daar, daar zit ook van alles in waar ik aan kan knagen, dus waarom niet? Um, dus ik raad je aan om in een ren te starten... om te kijken of Coco daar oké okay mee is... om dus nood eventueel, als er een probleem is met mevrouw Konijn... Um, om die misschien even in de ren te laten en Coco even te laten rennen... Als dat gaat, als ze daarvan niet in paniek raken, dat soort zaken. Nou, ik hoop dat je daar een beetje mee hebt kunnen, uh, kunnen helpen. Ik zie dat de tijd echt voorbij vliegt. Ik, ik zit op mijn klok te kijken en ik wil het niet uh, te lang maken. Dus... Hoewel er nog heel veel te vertellen is, ga ik het voor nu hierbij laten. Ik denk en hoop dat je weer aardig wat tips en adviezen hebt. En als je vragen hebt, dan kun je me altijd even mailen at contact contact.berniesmens.nl. Super leuk dat je weer naar mijn podcast luisterde. Dank je wel ook. Het is mijn missie om het welzijn van konijnen naar een hoger niveau te tillen en konijnen en mensen samen meer plezier te laten beleven. Wil jij nog meer inspiratie? Lees dan een van mijn boeken of kijk op edepet.nl... voor al onze cursussen en opleidingen. Vind je prettig om alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar te hebben? Abonneer je dan op deze podcast. Heb jij nog meer vragen over konijnen die je tijdens een uitzending kan behandelen... Stuur mij dan berichtje op contact.berniesmunt.nl en misschien win jij dan een leuke goodiebag. Tot over twee weken!